اول از همه سلام عرض می کنم به مخاطبان کانال الفرا کانال همه فن حریف که از خاطرات شخصی تا مسابقات جهانی ساز و آواز و الف تاک توش پیدا میشه از این مقدمه که بگذریم در زمانهای بسیار دور که داشتم رمان برباد رفته مارگارت میچلو میخوندم یه چیز خیلی عالی از اسکارلت یاد گرفتم اسکارلت وقتی خیلی به درد سر میافتاد و حوصله حل مسئله نداشت میگفت ایشالا فردا بهش فکر میکنم منم این حکمت اسکارلتی رو با یه دستکاری کوچیک همیشه استفاده کردم حالا استفاده من چی بود اگه یه ایده ای تو ذهنم میومد که احساس میکردم هنوز به جای مناسبی نرسیده و پخته نشده از ذهنم کنارش میزدم و میگفتم وقتی بهش فکر میکنم که شواهد کافی براش پیدا شده باشه با این کار ذهن خودم رو برای چیزهای مهمتر خالی میذاشتم یه روزی سال 82 داشتم تو خیابون را میرفتم بعد به کسی که داشت گدایی میکرد یه کمک خیلی کمی کردم بعد از اون یکی از عجیبترین حسهایی که تا اون روز تجربه کرده بودم اومد سراغم احساس کردم اون مقداری که من کمک کردم مثلا فکر کنید اندازه هزار تومن امروز احساس کردم کمکی که من در واقعیت به اون آدم کردم خیلی خیلی کمتر از حس و دریافت مثبتی بود که خودم از اون کار گرفتم اون اولین باری بود که حس کردم مرد حسابی حالا فکر نکن خیلی هنر کردی تو بیشتر از این که با این چندرقاز به اون بند خدا کمک کرده باشی با این کارت به نفس خودت حال دادی هزار تومن پول از خودت جدا کردی خب هنر نکردی اندازه ده هزار تومن حست به خودت بهتر شده و پیش خودت کلاس گذاشتی که این منم تاووس الیگین شده حالا تازه بگذریم از اون کمکهایی که کل عالم و آدم و به خاطرش خبردار میکنیم اصلا کاری به اون وجه پذیه ندارم اجازه بدید یه قدم جلوتر بذارم اصلا ایثار یعنی چی؟ واقعا میشه وضعیتی رو تصور کرد که من چیزی رو از دست بدم که در برابرش هیچی به دست نیارم؟ به نظر من نه ما وقتی ایثار میکنیم اتفاقا چیزای خیلی خوبی به دست میاریم اصلا برای این ایثار میکنیم که یه چیز خیلی بهتری به دست بیاریم چیز خیلی خوبی به دست بیاریم در برابرش اونجاهایی که یه چیزی از دست میدیم ولی واقعا چیزی به دست نمیاریم اسمشو میذاریم حماقت نه ایثار چرا چون ته ایثار هم یه معامله هست که ما توش برنده شدیم حالا یا با ذهن خودمون معامله کردیم تا خودمون آدم بهتری بشیم و از خودمون آدم بهتری بسازیم یا با خدا معامله کردیم تا بنده بهتری باشیم خب اینا چیزایی بود که کم و زیاد همون وقتا به ذهن من می اومد بعد از اون دیگه خیلی خیلی کم و به سختی پیش می اومد که بتونم خودم و در برابر کار خیری که احیانن می کنم ستایش کنم و فکر کنم که چقدر خوبیم ما اگر همچین حسای پیدا می کردم اون یکی تو ذهنم می گفت علکی شلوغش نکن یه جوری رفتار نکن انگار کار خیر تو انداختی دجله و منتظر نیستی که ایزد در بیابانت دهد باز سر همین مسائل بود که کم کم تلاش کردم ببینم واقعا میشه آدم دست به کار خیر بزنه بدون اینکه توقع داشته باشه یه روزی یه جایی که نیاز داره بهش کمک بشه یا نه از بس اصلی دور نشیم پس ایده این بود که ما به معنای دقیق کلمه ایثار و کمک یک طرفه و حتی گذشت نداریم در حال در برابرش یه چیزی به دست میاریم حالا اگه یه خونه نزدیک باغ ارم شیراز به دست نمیاریم اما همون حس خوب و احساس این که وای من چقدر آدم ارزشمندیم 
خودش کم نیست گذشت و گذشت ایده مورد نظر هم به تحصیح از اسکالت اون کنارا بود نه جایی نوشتمش نه هم با کسی دربارش حرف زدم ولی خب یه جایی اون پشمشنا مونده بود و منتظر بود یه فرصتی پیش بیاد که خودشو بندازه وسط تا همین یک دو سال پیش که سر کلاس فلسفه ذهن یادم نیست چه بحثی پیش اومد که استادمون دکتر منصور نصیری به مناسبتی درباره یکی از مقاله‌های خودش صحبت کرد مقاله مورد نظر چی میگفت خلاصش این بود که ما اگه بخوایم ببینیم فلسفه اخلاقی که از متون و نصوص اسلامی استخراج میشه دقیقا مبتنی بر کدوم نظریات رایج فلسفه اخلاقه نزدیکترین نظریه چیزیه که ایشون بهش میگه برین سودگرایی یعنی یه خانش متفاوت از سودگرایی میکنه اشکالاتش رو هم اصلاح میکنه مثلا منفعت رو از منفعت دنیاوی به هر منفعت و سود پایداری تغییر میده در حقیقت منفعت پایدار حالا چه دنیاوی باشه چه اخروی مقاله خوب و جمع جوریه اگه به موضوع علاقه من بودید حتما بخونید حالا برگردیم به ماجرای خودمون ماجرا بازم تموم نشده بود شاهدش هم این بود که من بازم به شیوه اسکارلت بر باد رفته پیگیرش نشدم و حتی مقاله استاد رو هم درست حسابی مطالعه نکردم شاید اینم بی تاثیر نبود که به حال ایده مقاله دقیقا همون چیزی نبود که تو ذهن من بود پشت حرف من یه تجویز و نصیحتی بود که اگه یه کار خوبی میکنی فکر نکن خبریه و خیلی اتفاق عظیمی و رقم زدی اما اون مقاله تبیین و توصیف علمی داشت بازم گذشت و گذشت تا یکی دو ماه پیش که با پیشنهاد یه دوست نادیده کتاب راهنمای دین پژوهی رو خوندیم که روی کردهای مختلف دینشناسی رو البته به سختترین زبان ممکن توضیح داده تقریبا هر سمون شکنجه شدیم تا خوندیمش با این حال یکی از فصلهای خیلی شیرین اون کتاب برای من همون فصل اول یعنی اقتصاد دین بود که توضیح میداد مناسک دینی رو میشه بر اساس استعاره اقتصاد فهم کرد چون هر کسی در برابر چیزی که قرار در دنیا یا آخرت به دست بیاره در برابر اون یک کاری انجام میده بنابراین همه چی مبتنی بر منفعته و منطق اقتصادی و عاقلانه داره در کنار همه اینا خوب یه اشاره ای هم به آیات قرآن بکنم که دستکم تو سه تا از آیات قرآن مثل آیه 111 سوره توبه ان الله اشترا من المؤمنین انفسهم و اموالهم به ان لهم الجنه درباره رابطه خدا و بندگانش با ادبیات خرید و فروش و معامله صحبت شده با این حال حتی در ادبیات اخلاقی و عرفانی هم که گفته میشه به جای معامله با خدا باید در سطوح متعالی دنبال جلب رضایت خدا باشیم و به خاطر رسیدن به بهشت و از ترس جهنم بندگی نکنیم حتی اونجا هم میشه گفت که ما اعمالمون رو برای معامله انجام میدیم این کار رو میکنیم تا به رضایت خدا برسیم همین همه جور معامله است دیگه خب اینم از این هر بار که به هر کدوم از اینا میرسیدم اون ایده ته ذهنم احساس قدرت بیشتری میکرد و هی میپرید بالا و جلوتر میومد منم که بر پایه یه اصل مینیمالیستی و تنبلانه معتقدم که اون کاری رو آدم باید انجام بده که دیگه نشه انجامش نداد و اگه انجام ندیم دنیا با آخر میرسه هر بار بی خیال ماجرا می شدم و توجه نمی کردم 
اما دیگه رسیدیم به آخرای ماجرا این آخری رو هم بگم و به قول مده ها دعاتون کنم این روزا وسط طوفان کارهای مختلف شبی یا روزی چند صفحه از کلیدر محمود دولت آبادی رو میخونم و به زور تازه خودم رسوندم جلد سوم. چند روز پیش که رسیده بودم صفحه 495 که میشه جلد دوم راوی حرفایی زد که دقیقا همون چیزایی بود که سالها ته ذهن من رسوب کرده بود و دیگه ضربه آخر رو زد و دیگه نصیحت اسکارلت یا شیوه اسکارلت جواب نداد خیلی برام جالب بود که تا این حد این دو تا ایده نزدیک بودن و حتی نکته‌ای که دولت آبادی میگه یه قدم جلوتر میذاره برای همین دوست داشتم یه جایی دربارش حرف بزنم یا برای کسی تعریفش کنم و حالا چه جایی بهتر از الفتاک اجازه بدید این چند جمله رو از کلیدر براتون بخونم قبلش اینم بگم که ایده من بیشتر جنبه اخلاقی داشت ولی دولت آبادی اینجا بیشتر روانشناختی دیده ماجرا رو علامت نقل قول شاید در پی آرامشی بود که شب به صبح برساند در پی رهانیدن جان از عذاب سیراب از آزار پیوسته خود گاهی آدم به این میرسد که از چیزی بگذرد یا اینکه در این دم بگذرد گونه ای آرامش در آن میجوید بس ها که این آرامجویی خود را به پای بزرگواریش میگذارد پیش خود گذشت میکند آنچه را که به انگیزه های ضروری طبع خود و به منظور رهایی خود انجام میدهد گذشت نام مینهد ناز بلند همتی خود را دارد خب پایان نقل قول حرف من این بود که اگه کار ارزشمندی میکنیم کمکی به کسی میکنیم ایثار یا گذشت میکنیم چه بسا بیشتر از اینکه به یه نفر دیگه سودی رسونده باشیم خودمون از اون کارمون بهره مند شدیم دولت آبادی یه پله میره جلوتر و میگه ایزم تو چون میخوای درون آشفته خودت رو از مثلا کینه راحت و آروم کنی گذشت میکنی چون آرامش میخوای دست از کینه برمیداری بعد میگی گذشت کردم برای خودت گذشت کردی فکر نکن برای طرف مقابل و به خاطر اون گذشت کردی در پایان اینم بگم که همه این حرفا معناش این نیست که کار خوب نکنیم یا فکر نکنیم کار خوبمون ارزشمنده نه هدفم فقط این بود که دقت کنیم ببینیم این کاری که ما بهش میگیم گذشت واقعا گذشت برای دیگریه یا یه صورت دیگه از خودخواهیه اگه ایثار میکنیم خودمون بیشتر سود میکنیم یا طرف مقابل این بود تمام ماجرا تشکر میکنم از فرصتی که در اختیار من قرار داده شد تشکر از الفرا و تشکر از الفتاک شب و روز خوش